2: Buenos días. Aquí estamos otro miércoles más, ya en mitad del mes de noviembre, en este estado-ciudad. Eh, hoy, don Ramiro Aurín, nuestro director, se incorporará dentro de unos minutos, porque ha conseguido encontrar un atasco, a pesar de que la circulación en Madrid pues está cada vez mejor. Eh, aunque Madrid es una de las ciudades en las que menos restricciones hay, pues cada vez... Más restricciones en, en toda España. Luego lo comentaremos, pero voy a comenzar, si ustedes me lo permiten, comentándoles el estado de nuestros embalses. Eh, Quizás sea una de las pocas buenas noticias que podemos dar estos días, porque estamos, bueno, en esa temporada o en ese momento en el que los embalses van mejorando, su cantidad de agua embalsada ha llovido, está lloviendo, se espera que continúe lloviendo. Eh, en estos días de otoño ha llovido por casi toda España y el nivel de nuestros embalses esta semana pues ha vuelto a aumentar en 333 hectómetros cúbicos, lo cual representa pues un 0,60% un más que lo que teníamos la semana anterior. Estamos ya en el 47,22%. Eh, ...lo cual nos sitúa siete puntos por encima de cómo estábamos la misma semana del año pasado. Eh, si bien es cierto que el año pasado, eh, las últimas semanas del año, en prácticamente el principio del mes de diciembre... Eh, ...la curva, que iba muy baja con respecto a la media de los últimos diez años, se recuperó de forma muy vertical. Llovió mucho en ese mes de diciembre... Y, y se puso, mmm, bueno, pues a, al acabar el año, eh, en, prácticamente en dos semanas, se puso en la media de los, de los últimos diez años. Una media de la que nosotros ahora mismo, de la que en, en este año estamos pues todavía lejos, estamos todavía a seis puntos. Pues, pues porque hace, eh, eh, en, la, en esta semana, en, lo, en la media de los últimos diez años, estábamos en el 53,76%. Y ahora, como les digo, estamos en el eh, 47,22. Si vemos cuál es la situación por cuencas hidrográficas, pues eh, la buena noticia o la mejor noticia está en, en la cuenca del Tajo, en que ha subido un 1,65% respecto a la semana anterior, 182 hectómetros cúbicos más. Se sitúa ya muy cerca del 50%. Eh, siempre esta, en esta cuenca, y lo hemos comentado aquí varias veces, la situación es algo mejor o, o mejor en, en, en la parte, digamos, media y baja de la cuenca que en la parte alta, donde todavía los embalses están más vacíos. Eh, y les decía que la buena noticia era esta cuenca del Tajo. Y peores noticias tenemos para Guadiana y Guadalquivir, que aunque ha llovido... Eh, en los últimos días, y a lo mejor este agua todavía no ha llegado a los embalses, la situación sigue siendo bastante pobre, con un 31% en el Guadiana y un 30% en el Guadalquivir, pero es que además el aumento en el Guadalquivir, que es esta cuenca del 30%, que les decía, que es ahora mismo la, la peor de España, eh, el aumento respecto a la semana pasada es muy pequeño, es del 0,12%, ¿no? la cuenca del Guadiana, sin embargo, sube un 0,67%, 62 hectómetros cúbicos para situarse, como les decía, en el 31,29. Es, es es poco, es una situación, digamos, todavía preocupante, pero bueno, eh, una situación que todavía o, o que en este a partir de este momento suponemos que, que tiene que ir a mejor. Eh, es una situación mmm, que comparten el resto de cuencas. De, de Andalucía con, con un guadalete barbate en el 36% y eh, una cuenca eh, mediterránea andaluza con el 41,57%. La única que está en niveles muy altos es una, la cuenca del Tinto de el y Piedras, que es una cuenca pequeña con una capacidad de tan solo 229 hectómetros cúbicos, ...y que se sitúa en el 70%, en el 69,87%. Eh, la cuenca del Segura baja, eh, pese a que prácticamente todas las cuencas suben en estos días... ...y se sitúa en posiciones ya no tan buenas como las que ha estado disfrutando durante los últimos meses con un 35% de agua embalsada, baja un 0,18%. Mucho mejor está la otra cuenca tradicionalmente más estresada, que es la cuenca del Júcar, con un 47%. Eh, bueno, pues eh, como les decía, una situación que seguramente eh, va a ir a mejor en las próximas semanas... Eh, y que nos permitirá pues seguir viendo cómo aumenta el agua de nuestros pantanos y cómo bueno pues la situación va mejorando poco a poco eh, no quiero dejar de comentarles aunque no esté hoy con nosotros don Lorenzo Dávila que seguramente pues nos estará escuchando eh, el nuevo aumento en dos hectómetros cúbicos va poquito a poco ganando eh, agua embalsada pues eh, su embalse favorito, el embalse de San Juan, que se sitúa ya en 49 hectómetros cúbicos. Eh, bueno, hemos podido leer en estos días, en algunos medios, pues como los... Algunos grupos ecologistas se quejan de la construcción de algunos embalses porque tienen poca cantidad de agua, eh, que no han servido, que dicen que no sirven para nada, puesto que no almacenan más que un 20, un 30% del agua o de su capacidad de, de, de embalse. Y bueno, pues eh, seguramente eso sea... ...una forma de entender las cosas... ...que nosotros desde aquí no compartimos... ...porque bueno, pues si los embalses... ...no tienen más capacidad... ...o sea, no almacenan más agua... Eh, ...esto no quiere decir que los embalses sean inútiles... ...sino que es necesario probablemente... Eh, ...que tengamos que plantearnos... ...en un plan nacional de agua... ...que todos esperamos... ...pero que no acaba de llegar nunca... ...pues eh, la forma de poder almacenar más agua... ...y seguramente la forma de poder almacenar más agua dado que los embalses no se llenan, sea construir más embalses. Eh, entiendo que esto es eh, el, un problema para aquellos que piensan que los embalses son pues algo que construía Franco y que no tienen utilidad, pero en fin, los embalses pues nos permiten, como ya hemos comentado aquí muchas veces, no solamente contar con agua para, para beber, agua para regar sino además pues, generar energía limpia, renovable, eh, siempre disponible, que está ahí aunque no haga sol, aunque no haga viento, y que se puede activar y desactivar de una manera muy fácil, tan fácil como abrir o cerrar una, una compuerta. Y además sirven, y esto es muy importante para eh, la situación en la que nos encontramos, con el cambio climático por delante eh, y con esos cambios en el régimen de precipitaciones, que según todos los expertos, pues eh, lo que ocurre con este cambio climático es que se producen precipitaciones muy intensas, eh, periodos de sequía más grandes, al mismo tiempo eh, momentos en los que llueve de forma muy intensa, como hemos visto las últimas semanas, en la que los ríos se desbordan y se producen inundaciones pues con graves consecuencias. Las inundaciones son una de los fenómenos naturales que más daños produce o que produce daños más graves a la economía y también a las personas. Y gracias a, a los embalses, pues eh, podemos o contamos con una capacidad de laminar estas inundaciones, de que los embalses retengan este agua que de, de otra forma iría a los ríos de manera descontrolada, haría, haría que los ríos se desbordasen, y los embalses pues permiten eh, que, que los ríos eh, bueno pues eh, se mantengan dentro de sus cauces y no provoquen daños eh, que luego pues eh, cuesta mucho reparar y además que, que producen pues eh, eh, graves consecuencias para las personas que lo sufren ¿no? eh, a la espera como les decía de que venga Don Ramiro Aurín, que debe estar ya seguramente al llegar, pues eh, voy a pasar a comentarles algunas de las noticias que se han producido esta semana eh, en, el, en los sectores bueno pues eh, a los que dedicamos habitualmente este programa. ¿no? Eh, una de las de las noticias que más eh, nos ha llamado la atención. Eh, es eh, bueno eh, una eh, conferencia eh, en la que se han reunido pues, eh, los alcaldes de algunas de las ciudades mmm, donde mejor viven los habitantes, mmm, algunas de las ciudades en donde más contentos están con sus alcaldes y... Ciudades que además están pues muy avanzadas en, en la prestación de servicios a sus ciudadanos, como son lo, las ciudades de Madrid, Vigo, Sevilla, Bilbao y Santander, eh, que se han reunido... Bueno, pues en una en una jornada virtual no se han reunido físicamente porque, como, como todos ustedes saben, pues estas reuniones cada vez físicas cada vez son más complicadas y, además, cada vez son más habituales las reuniones virtuales porque la tecnología lo permite... ...y es una buena forma de poder mantener esta actividad de, de encuentros, de eventos, de congresos... ...en momentos en los que, como este, es aconsejable pues, evitar eh, bueno, pues, eh, los desplazamientos y los contactos. Eh, les decía que los ediles o los eh, alcaldes de estas ciudades de Madrid... ...Vigo, Sevilla, Bilbao y Santander... Pues, eh, ...han participado en una jornada virtual titulada «Las ciudades inteligentes y los retos de la energía», organizada eh, por la Fundación Repsol y por la Universidad Carlos III de Madrid con el objetivo de impulsar bueno, proyectos de impacto en materia de sostenibilidad en el marco de la transición energética, ¿no? Eh, los alcaldes han coincidido en destacar, eh, sobre todo en estas jornadas, bueno, la importancia de las alianzas entre el sector público y el sector privado, que son, eh, como han explicado, pues, claves, pa, clave para conseguir transformar las ciudades en el camino hacia la sostenibilidad, ¿no? Eh, las ciudades sostenibles, han dicho estos alcaldes, pues serán aquellas que apuesten por la transición energética, la digitalización, la movilidad sostenible y la cooperación público-privada, ya que, como ha explicado el alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero, le recuerdo que Vigo es la ciudad española que tiene las cuentas más saneadas, el alcalde gana las elecciones con mayorías muy holgadas, lo que le permite, a diferencia de otros alcaldes socialistas, pues poder gobernar sin el apoyo de, de partidos populistas, que, que en fin que siempre producen distorsiones e incomodidades en, en la forma de gobierno. Pues el alcalde de Vigo ha explicado en esta en esta jornada que la cooperación entre el sector público y el sector privado en todas las materias y también en, en materia ambiental, pues es el modelo de la modernidad, ¿no? Y que requiere eh, o que esta colaboración es necesaria. Puesto que desde lo público no se puede pagar, ha dicho él textualmente, no se puede pagar todo lo que tenemos que hacer en las ciudades. Y, por lo tanto, es fundamental con, cooperar con las propias factorías locales, para para con, con las empresas eh, locales y con la empresa privada, pues para poder dar servicio y para poder prestar todos estos servicios y poder acometer todas estas iniciativas y todas estas... Eh, obras e infraestructuras, etcétera, que son necesarias para prestar servicio a las ciudades. Eh, se acaba de incorporar eh, al programa don Lorenzo Dávila. Buenos días, Lorenzo. Buenos estamos, días, ¿cómo? Diego. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Eh, seguimos a la espera de don Ramiro Aurín, que está de camino, como, como ya he comentado. Y estaba comentando, Lorenzo, eh, una cumbre o esta cumbre de... Movilidad eh, sostenible eh, que han mantenido los alcaldes de Madrid, Vigo, Sevilla, Bilbao y Santander, uh -huh. eh, en el que una cumbre titulada las ciudades inteligentes y retos de la energía, organizada por la Fundación Repsol en el que ellos hablan de la importancia o de la, que es fundamental la colaboración público-privada para poder modernizar las ciudades y para poder seguir prestando los mejores servicios. No sé, ¿a ti qué te, qué te parece? Esto?
3: Bueno, y especialmente en temas en temas de movilidad, ¿no? Es decir, yo creo que eh, la sostenibilidad, que además es un concepto que normalmente, fíjate, la gente lo tiende... Lo, lo tiende a, a introducir más en el concepto, digamos, medioambientalista, ¿no? Bajo la idea medioambientalista. La sostenibilidad también tiene que ser económica. Y, 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 bueno, y eso implica que hay que hacer eh, ejercicios de análisis coste beneficio permanentemente, ¿no? El problema de la movilidad es un ejemplo muy claro. Aparte de que la movilidad eh, supone que si hay más atascos eh, con los sistemas actuales de coches, de vehículos, se contamina más y, por lo tanto, no es sostenible desde el punto de vista medioambiental, pero... Vayamos un paso más allá. ¿Qué ocurre si todos los coches, de repente, de la noche a la mañana, fuesen contaminación cero, todos eléctricos, y no contaminaran nada, cero? Uh -huh. eh, pues bueno, ya no sería sostenible desde el punto de vista medioambiental, pero a lo mejor sigue siendo insostenible desde el punto de vista económico, en cuanto que perder una hora o dos horas en atascos en grandes ciudades es insostenible desde el punto de vista personal, familiar, económico. Es decir, que hay otros criterios o otros drivers que gestionan la sostenibilidad. Aquí eh, hay, hay un paso previo, y yo creo, fíjate, que hay empresas europeas muy grandes, estoy pensando en el grupo Volkswagen, fue uno de los pioneros en, en, en este, esta visión estratégica. de, de Bueno, en, lo que pasa es que en, en España, en concreto en Madrid, lo vimos más de la mano de Mercedes, con el primer car sharing este de, de, los, de los pequeñitos, estos de los, Mark, de sí, los estos. Smart eh, compartidos uh -huh. y tal, el car to go y tal. <risa> Eh, eh, ...que es el, el hecho de los vehículos compartidos... ...es decir, la movilidad, hay que quitar vehículos de la ciudad... Uh -huh. ...esos vehículos compartidos, que es un cambio de modelo que tiene que ver con estas compañías eh, automovilísticas que empiezan a ver que realmente el negocio no es tanto vender vehículos como empezar a establecer con, convenios de colaboración público-privada para poner vehículos a disposición, por uh -huh. ejemplo. Que haya menos París, vehículos Renault, con más, Con, más con, con vehículos eh, y, y Citroën, por ejemplo. no. Es decir, sí, ahí vemos cómo realmente es de la mano de ese, de ese impulso que solamente puede poner eh, por creatividad, por capacidad de inversión, por capacidad de gestión, el sector privado de cada uno de los sectores es cuando se puede de verdad revolucionar pues y en el caso hay. de la movilidad es, es el más evidente de ellos sí. o uno de los más evidentes.
2: El, el alcalde, de, eh, damos también la bienvenida a, a nuestro director don Ramiro Aurín, que por Muy fin buenas. ha encontrado el camino. Encontrado para, para el camino, el camino es difícil de encontrar y hoy colón,
4: colón está perdido. No hubiera encontrado América nunca colón si hubiera estado como como hoy la plaza y, lo, y su entorno. Pero por favor don Diego, continúe No,
2: estábamos hablando don Ramiro de esta evento de, en el que han participado sobre las ciudades inteligentes y los retos de la energía en el que han participado los alcaldes de... Bueno, yo lo he dicho al principio, como los alcaldes, no sé qué os parece a vosotros, pero creo que es así, los alcaldes de, de algunas de las ciudades donde mejor se vive, donde mejor eh, servicios tienen los ciudadanos y donde más contentos están los ciudadanos con estos servicios. Lo ¿no? dices son, por la Semana
3: Grande de Bilbao, ¿no? Que son
2: <risa> eh, la ciudad, las ciudades de Madrid, Vigo, Sevilla, Bilbao y Santander que son, digamos, buenos ¿Son ejemplos para Exactamente, y con servicios, eh, buenos razonables, Notables, sí. que todos ellos han señalado que la, una de las claves es la colaboración público-privada para poder prestar estos servicios, y hablando de movilidad, decía el alcalde eh, Martínez Almeida, la importancia de implementar un modelo eh, ciudad 15 minutos, él lo, lo ha definido así, eh, y, y tiene bastante que ver con esto de que no haya que desplazarse eh, más de 15 minutos para llegar a cualquier servicio eh, que sea necesario. Es decir, que los eh, servicios estén disponibles en un radio de 15 minutos desde el domicilio de cualquiera para que eh, no sea necesario pues, eh, seguramente coger el coche. No Es una de las de, las, eh, de, la idea, de ¿sí? las ideas o de la forma de, de avanzar en esta movilidad sostenible. ¿no? Eh, él ha hablado de que esto es eh, de la movilidad sostenible y de, de la transición ecológica, pues son una del, parte importante de los objetivos de Naciones Unidas y de que, bueno, pues hay que seguir avanzando en este camino, ¿no? de la colaboración público-privada y de ir, eh, bueno, eh, poniendo todas las eh, potencialidades que tienen las empresas privadas, el capital privado, la financiación privada al el servicio al servicio de los ciudadanos, ¿no? El conocimiento es, un poco, que casi es lo más eh, importante de lo que, que hablábamos, mientras que esto ocurre en estas ciudades eh, donde, bueno, los alcaldes eh, más o menos, bueno, hablábamos de se la, preocupan de las personas, se preocupan ¿no? de las personas, pues hay otras. Eh, esta semana hemos conocido hace unos unas días
3: bonitas perdona, de esas ciudades que has mencionado es que son de distintos no político efectivamente embargo, coinciden lo mismo efectivamente. no porque que yo recuerde y bueno, distintas Vigo, geografías tamaños y todo ¿eh? ¿eh? eh, el gobierno PSOE el gobierno PP con uh -huh. ciudadanos Bilbao es eh, PNV uh
2: -huh.
3: es decir que, que, que hay distintas sí. sensibilidades políticas que coincidivamente
2: ¿no? y mientras el alcalde de Vigo pues eh, que Por ejemplo, es del Partido Socialista y gana con holgadas mayorías y no tiene que depender de populismos y fía todos los servicios a la colaboración público-privada y hace que la, los ciudadanos de vivo pues, estén contentos y satisfechos con esto. Hace unos días conocíamos pues la nueva idea del alcalde de Valladolid, que ha decidido... Que ahora sea el, el ayuntamiento el que se dedique a gestionar de forma directa, es decir, a, 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 quiere incluir en la, en la empresa de transportes, en Aubasa, que ya es una empresa con dificultades de financiación y más aún con los temas del COVID que ha puesto en dificultades a casi todas las empresas públicas de transporte de España pues quieres eh, que esta empresa sea también la empresa que, que gestione los aparcamientos de Valladolid. Seguramente
4: ¿no? con la idea brillante de que a pesar de que Naubasa no consigue sacar dinero de los aparcamientos sí que sangrará a los vallesoletanos y conseguirá cash para cubrir el otro déficit.
3: De todas formas, fíjate a
4: pues, comentas... pues
2: puede ser, pero vamos que lo de embarcar a los ciudadanos en un riesgo empresarial, pues bueno, bueno, el, ellos, es, es decir, claro que, que no. Ahora que comentamos lo, lo
3: de Valladolid me, me hace gracia Hablando de movilidad Porque sí. eh, precisamente este, este lunes Aprovechando que la fiesta en Madrid Estuve en Valladolid ¿no? <risa> Parece ser, por lo que me contaban allí ...que el responsable de lo que había sido esta revolución de movilidad... ...durante el gobierno de Carmena en, en Madrid, que había hecho... Que Madrid había Central, sí. Madrid Central, y, y no solo Madrid Central, la incorporación de los de los carriles bici... ...que nos quitan carriles eh, sí. a la circulación de vehículos y tal. Entonces, claro, dices, bueno, en Madrid coges una calle como la calle Santa engracia ¿no? Uh -huh. Dices, tienes cinco carriles de vehículos, te comes uno entero solo para bicicletas. Pasa una bicicleta al día... Pero pero quedan cuatro carriles. Pero es que en Mediolí dicen, pues vamos a hacer lo mismo. Pero lo hacen en vías que solamente tienen dos carriles. Con lo cual, se cargan una y el atasco que han montado es sí, monumental. Sí. Para que pase una bicicleta al día, ¿no? E y han empezado a cortar en varias vías. Y claro, no se dan cuenta de que eso, primero, no es, malir, no, no es que pase nada. Bueno, pero, no, es pero que el no, responsable no de... es la misma persona. Sí, sí, por eso digo. ¿Sí? Recolocaron
4: a este señor cuando salió de aquí y entonces lo recolocaron allí claro pero que no es lo
3: mismo una, han una calle como Santa Gracia Madrid en Valladolid claro no, es que no es lo mismo bueno ¿no?
4: chicos nos estamos viendo la publicidad es llegar yo y pedirme dinero <risa>
1: Llega al Black Friday y a Menamóbel. Durante todo el mes de noviembre podrás encontrar muebles de salón, dormitorios y sofás de gran calidad con descuentos de hasta el 70%. No dejes pasar la oportunidad. Entra en www.menamovel.es o visítanos en calle Móstoles 99, Fuenlabrada.
4: Si no tuvieras beneficios invirtiendo tu dinero, ¿te cobrarías? Nosotros tampoco. Así es el Result Investment de Finanvest. Un modelo de remuneración variable en el que tienes mucho que ganar. Porque solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, si no sumamos,
0: no restamos. Finambest, tú ganas.
5: Capital Radio.
0: El Estado Ciudad con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio.
4: Vamos allá. Eh, bueno, de, estábamos comentando aquí en el Interregno of the Record que hay alcaldes que, de distinto signo político que se dedican pues, a intentar, ¿eh? en la medida de sus posibilidades y de su saber, a, a que los ciudadanos vivan mejor con mayor o menor éxito pero manifiestamente con esa intención hay otros que se dedican a otras cosas en esas cintas que han publicado algunos medios que han publicado algunos medios eh, den de que el, el trío Calavera eh, Madí y Vendrell no recuerdo el nombre del otro personaje hablan entre sí de los negocios que tienen en marcha de los business, del independentismo y de otras, y otras conversaciones que es pues, verdad que son privadas, como alegarán ellos, están publicadas. Nosotros ni entramos ni salimos. Eh, pero bueno, la señora Colau, alcaldesa, alcaldesa por accidente en esta ocasión en Barcelona, comenta, comenta que el asco que tiene por aguas de Barcelona y toda una serie de comentarios estrictamente donde la gestión que hace, su famosa gestión, en contra del servicio que allí se presta que es excelente por supuesto eh, está teñido de, de, de animadversión personal vamos mucho más allá de lo que en ningún caso es razonable y en este caso en esos extremos bueno pues indicaría a los barceloneses a qué se dedica a qué dedica el tiempo libre que diría Perales la señora Colau que es a, a hacer vudú a, a alguna de las empresas más importantes de Barcelona, Cataluña y España por cierto y si quiere,
2: don Diego. Sí, no, yo sobre estas el capote. sobre estas declaraciones de Ada Colau, quizá una de las cosas, aparte de su bueno eh, odio a todo lo que sea la empresa privada, su deseo de sí, hay que hablar de, de odio de, de que sea ella la que quiere gestionar de forma directa una cosa que no sabe hacer bueno, y que no estar ahí en medio, ya sabe. En fin. eh, me parece muy grave eh, las cosas que dice el Tribunal Supremo, es decir, que ponga en duda. Que el Tribunal Supremo, eh, es decir, ella dice en estas conversaciones que el Tribunal Supremo se deja influir por Akbar y, y, y digamos, dicta sí. sentencias para favorecer a una empresa o a otra, ¿no? Es decir, que, que, que me parece gravísimo porque bueno, bueno en fin, eh, no su sé su amigo Pablo Iglesias piensa lo que le da la gana ya saben al sí pero de que vamos es decir que, que si ya lo que se pone es en cuestión que, que el Tribunal Supremo esté aquí para bueno hacer lo que le diga Akbar pues en fin apaga y vámonos no apaga será y vámonos, sí. será mejor que, que pongamos a Dacolau a presidir el Supremo que ya seguramente El Supremo podrá... el gobierno <risas> y, y todo vamos ¿no? ¿No? efectivamente no sé
3: no, y sobre todo lo que, lo que pone clarísimamente en evidencia estas conversaciones es que, bueno, pues eh, la toma de decisiones es, es puramente política, no hay... Más allá
4: que la política, no, no solamente política, personal, sino ¿no? personal, personal, de bajo vientre, eso, ¿no? de bilis, biliar. Pero ¿no? que no
3: tiene nada que ver con con motivos racionales, bueno, y menos todavía técnicos, con el bienestar de los ciudadanos. Y, ¿no? ni, ni efectivamente con el bienestar de los ciudadanos, no sino que es más pues por, por ideología, no más que política, ideología. Por ideología,
4: política, insisto, y ya rencilla personal, cuando no se sale con las suya, resulta que el tribunal respecto de un litigio, que para eso dan los tribunales, para litigar las discrepancias que hay entre particulares, administraciones y quien sea, pues si no le gusta, pues entonces carga contra todo de la forma más gánsteril y más, bueno, más impropia, ¿no? Don Diego, si quiere, entre usted al trapo sí. con las
2: cositas que haya por ahí importantes. Eh, mira, una de las cosas seguramente sobre las que tú también nos puedes aportar bastante es, eh, y que ha llamado bastante la atención en el sector del agua es el último informe que ha hecho... El relator de, de... El ex relator. El, el, hasta ahora relator de, de Naciones Unidas, Leo Heller, pues antes de, de irse, es decir, antes de cerrar la puerta sí. por fuera, eh, bueno, pues ha hecho... Es un, es un
4: tipo de, de, de informe que, que responde a aquel... A aquel, a aquel refrán español respecto del convento y para el tiempo que me queda dentro ¿saben? Pues un poco eso. ¿no?
2: Sí, bueno, pues pues es un informe bastante peculiar, ¿no, don Ramiro? Eh, bueno, no es, un, que...
4: no, es, no es un informe, es una cosa plagada de <risas> falsedades y de mentiras directamente influido particularmente por, por sus amigos españoles de Podemitas y, y de una asociación extraña ...que agrupa a pocos, eh, que se llama EOPAS... ...que también opina que todo lo público es detestable... ...y cuando... Todo en lo la, privado. Okay. Todo okay. lo privado es detestable, por supuesto... El, ...y que en lugar de ocuparse donde realmente hay problemas... ...de derecho al agua y de, y de accesibilidad... ¿eh? ...no solamente de derecho, sino de que realmente... ...en la práctica sea, sea factible tener agua... ...aunque sea poca y mala... ...como Latinoamérica, sobre todo África... ...algunos lugares de Asia... Bueno, muchos millones de personas en condiciones muy lamentables, pues resulta que se centran en España y en Europa... Que es el sitio del mundo Que sin ningún lugar a dudas El agua está más garantizada 24 sí. horas sobre 7 Y a unos precios más que asequibles Respecto de las rentas eh, locales Y además con garantías De que cualquiera que no tenga posibilidades Por supuesto no se queda sin agua Evidentemente como todo el mundo lo que hace Es buscar un lugar bajo el sol para medrar Algunos trabajamos Pero la, mucha gente está dedicada A esa otra actividad Pues nada, hay que buscar aquí Como decía un amigo mío, hay que montar los negocios en los barrios de los ricos, porque allí te, los, los, los residentes tienen dinero para comprarte, no pues ellos han decidido también que ponen su chiringuito en los países ricos a ver qué sacan, a pesar de que aquí realmente no hay problema de derecho al agua, no hay problema de accesibilidad al agua, no hay problema de calidad del agua sustantivos sí. como para dedicar las Naciones Unidas, y además es un poco repugnante que perviertan el concepto de Naciones Unidas, que se dedica de forma loable y otras algunas veces con más éxito, con más acierto y otras con menos, pero que tiene la intención de mejorar las condiciones de nuestra especie en el planeta y que lo perviertan y se dedica primero el señor Leo Heller, que empezó como un relator razonable y que después contaminado, pues no habla de Brasil. Que es, un, que es su país natal donde, y donde las condiciones el, del derecho y la accesibilidad y la calidad del agua son nefastas.
2: Porque no, no, ahí viene a hablar, aquí a España, sí, pero sobre todo el, el
4: testigo lo recoge otro pájaro sí, que aquí... Te claro, de habla, habla,
2: hablamos de, el otro día de, de Ciudad de México, del artículo que escribía don Lorenzo Dávila, en, en, es decir, que este señor Leo Heller está criticando un modelo que funciona de los que no funcionan y, y, ni para laudas, y de los sí. que no funcionan no. cuando se trata de un modelo público como en Ciudad de México donde no llega el agua a los grifos de esto no hay y la que, nada, que ¿no? llega pero volvemos, es
3: para para el chamba volvemos un poco a lo mismo que hablábamos antes de la componente ideológica no a lo lamentable Aquí está en que un, un, una institución...
4: Pero, pero es que, ¿sabe lo que pasa? Que es que estamos despresticiando la ideología, que es una forma de enfocar el mundo de ideología, pero pues es un, un conjunto de esquemas no, para pero enfocar cuando, el mundo. Cuando... Es, es sinvergüencería, es mentira, es mendacidad sistemática, sí, no, es pero... estulticia intelectual, sí, es pero, insulto a la pero inteligencia. Pero cuando la
3: ideología se sustenta eh, no en criterios racionales, eh, que ese sería ese insulto a la inteligencia, a, la, a lo racional de, 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 en cuanto a la solución de problemas y demás... Sino que se sustenta en principios. Son dogmas, no es ideología, son dogmas. Eh, eso es, sí, pero yo me refiero a principios eh, que se trasladan de, de, de una concepción del mundo hacia eh, su aplicabilidad en todos los sectores que lleva incluso a ir en contra de la lógica y la razón. De la eficiencia, de la esa es, esa eficacia. Es la componente, y de es la los componente ideológica. Humanos, ¿no? Pero sí. lo que me parece lamentable es que una institución como las Naciones Unidas. ...que tiene la Asamblea General... ...donde se reúnen todos los estados... Y, ...y bueno, de alguna forma siempre o históricamente... Eh, ...nace para, para cumplir una función... ...de preservar la paz, etcétera... ...pues al final acaba, cre acaba creando... ...una especie de, de, de cuerpo burocrático... ...como ocurre con todas estas grandes instituciones... ...y ese cuerpo burocrático... ...pues se dedica... A, a crear un, un, un ejército digamos, de, de, de personas donde ahí es donde se filtra estas, estos elementos digamos dogmáticos y donde se empiezan a emitir con el sello o con el nombre o con el respaldo de Naciones Unidas elementos no, que, no, que y, no tienen. Y hacer, perdone, y hacer sí, además, lo eh... más
4: lo más fácil, sabe yo soy ingeniero y hay que trabajar mucho y hay que hacer muchas cosas bien para que todo salga adelante, para conseguir las cosas no, entonces van a, ahí a lo más fácil, a un chomoyongo, a una charla, a una charleta de café, a descalificar a personas, gentes, empresas, profesionales que hacen las cosas, que las hacen básicamente bien y que además tienen los aparatos, los los aparatos legales y judiciales de esos países son robustos, son los más robustos del mundo, serán mejorables, seguro, pero son los más robustos del mundo y se van a meter ahí en lugares donde lo que hay que reclamar son unos céntimos en caso de que haya que reclamar algo Mientras que en, en, en millones y millones de personas está en la indigencia hídrica más absoluta. Me parece de sin, una sinvergüencería absoluta, ¿no?
2: Sí, además es un informe que va en contra de, de las propias Naciones Unidas, ¿no? Es decir, que critica tanto las resoluciones de Naciones Unidas como que pone en cuestión o en duda el compromiso de Naciones Unidas en la protección de los de, del derecho humano al agua, ¿no? Es decir, que, que, en fin, es con un informe, como decías tú al principio... Eh, Plagado de falsedades, ¿sí? sí, no, que o sea, me, pero y, y mal hecho, chapucero, sin citar ninguna fuente, sin citar ningún pero dato. Es muy gracioso porque o, al
4: final, de emite... ha,
2: hablando de afirmaciones de comentaristas anónimos, ¿no? es de, ¿no? decir, de, y al fin... final
4: das cinco o 6 eh, axi axiomas a cumplir que todos se cumplen en España y en Europa. ¿Eh? Sí. Esto es lo que habría. En caso de que cayeran ustedes en, esa, en ese pecado capital que es dejar la gestión, porque no, se, no es la propiedad, es la gestión en manos de, de privados y de profesionales privados, es decir, todo el mundo que no es funcionario, es decir, somos los demás somos todos una pandilla de sinvergüenzas eh, en potencia, eh, en, en ese caso, cúmplase esto. Eso se cumple absolutamente, está en las legislaciones, en los pliegos de condiciones, está todo cumplido. Es toda una falacia extraordinaria. Oiga, váyase usted... A, a pues eso a toda esa sarta de países que son más pobres que tienen más problemas que están menos evolucionados políticamente y, y que realmente tienen problemas vamos a defender ahí esos derechos y a ver cómo se construyen que por cierto acaban construyéndose interesa. también con contribuciones privadas es que de eso, paso. eso
3: no interesa porque bueno pues en esos Oye, países es un gobiernan, macho, ¿no? gobiernan personas pues que ideológicamente están y además muy cercanas, es muy difícil
4: ¿no? sabe usted en Uganda garantizar que el, el derecho al agua se ejecuta ya materialmente al margen de las condiciones políticas ...es económica, técnicamente es difícil... ...es un no, trabajo muy muy No, y como tú dices en muy países... Muy, ...porque muy así importante. ha sido
3: históricamente cuando se ha solucionado o se ha mejorado, ¿no?, porque a veces realmente la solución total o, o tratar de equiparar esos países o esas ciudades a ciudades europeas es, es prácticamente imposible, pero si mejora mucho, él se consigue gracias a, a, a que intervienen pues, sociedades privadas, empresas privadas, profesionales, que saben lo que hacen, que invierten... No, que, habría y, que preguntar, nada
4: estaban ayer, promovían en una que las redes estos que hacen ellos, donde solo van ellos promovían que, que no, procesos de participación en las concesiones, que quiere decir cosas donde puedan manipular y hacer scratches para evitar que se hagan procesos de concesionabilidad de, eh, pública a, los, a, a las empresas y tal. O sea, pero, pero insisto, pero ¿por qué no va usted a los sitios? ¿Por qué no en, emplea esa energía, es la misma energía que, que, que tiene ese odio... ...de vudú que, que ejerce la señora Colau... Contra, ...contra algunas empresas... ...¿por qué no la canalizan en positivo... ...e intentan hacer algo por las gentes de este mundo... ...que de verdad tienen problemas? ¿Por qué? no Es que lo, la gente que les escucha y les hace caso... ...que muchas son de buena fe... ...deberían de preguntarse de qué estamos hablando. ¿eh? Don Diego, vamos allá con más cosas.
2: Bueno, pues... Eh, eh, ...tenemos eh, varia, varios... Temas esta semana eh, importantes. Uno de ellos me parece que es eh, la presentación eh, del plan estratégico de Iberdrola, en el que, bueno, ha anunciado un plan de inversión eh, de 75 mil millones de euros hasta 2025. ¿no? Eh, con este plan, el, el Grupo pues Iberdrola. No está mal, ¿eh? Sí, es, es un dineral. Eh, no es. Toda la inversión, naturalmente, ni siquiera la mitad, sino una parte más pequeña es la que va a llegar a España, eh, o, o la que claro. se va a hacer en España, claro, porque va a hacer Aldora mucho en el extranjero. Es, es un grupo mundial. Eh, pero bueno, lo que pretende con esta con esta inversión Iberdrola es eh, de entrada duplicar su capacidad de, de generación eh, en, en potencia instalada, sobre todo en renovables, ¿no? Es decir, eh, el, el, todo lo que se va a invertir es eh, es en renovable. Y eh, es un, un plan, pues como te decía, muy ambicioso. El 90% de, de, de esta inversión va a la consolidación de ese modelo de negocio centrado en energías renovables, en ampliar las redes y en ampliar el almacenamiento. Y el resto, que son siete mil millones, pues es eh, para la adquisición de la, de la empresa estadounidense PNM Resources, que ya hemos comentado aquí en este programa. Eh, como os decía, eh, el, el, la inversión que se que se va a hacer en España. Eh, es del orden de los 18.000 millones de euros, bueno, que, que, que también es, es un dinero, ¿no? Eh, eh, es un 60% más que en el anterior plan, la inversión en España, es decir, que es más que casi duplicar, no llega a duplicar pero casi duplicar no, no la, bien, muy la bien, muy inversión bien. que se hacía en España eh, eh, y gran parte de esta inversión de, de la que se va a hacer en España, más de 4.500 millones se va a destinar a redes ¿no? y probablemente muchas de ellas pues sean dedicadas a esta implantación de, de, de vehículos sostenibles, de vehículos eléctricos etcétera, de redes que permitan claro, que
4: permiten esa conectividad, esa real, conectividad
2: ¿no? real vamos, que permitan que es, que sea posible realmente utilizar vehículos eléctricos recargarlos y con muchos puntos de recarga en, en España, ante estos anuncios de Iberdrola, pues hoy mismo eh, no sé, no recuerdo si es, ahora mismo os lo digo, si es Arthur Andersen o JP Morgan eh, bien han salido a decir eh, que, que daban su visto bueno, ¿no? digamos, o que... que les parecía que, una buena idea exactamente, sí. que... que la calificación que le dan estas agencias pues avala este plan estratégico pese a los riesgos, a los grandes riesgos que señalan estas agencias. Aparte
4: del mal gusto implica... de, de ese plan de citar cantidades, de fijarlas en objetivos geográficos y técnicos. Qué, qué cosas, ¿verdad? Esta gente pues de las empresas. ¿no? Que... Sí, de
2: hacer planes empiezas. en los que se dice lo que se va a hacer. Yo quería sacar
3: una noticia que, que la venía leyendo antes de venir que me ha parecido pues, de esas, la, la buena noticia de, del día. y, y No normalmente... me hable de que el Atlético juega bien, que ya lo sabemos. ¿eh? No vaya bueno, esa, ahí. Esa es la, eso no es noticia, eso es la, la realidad de todos los días. ¿no? Pero, no, 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 me refiero a los contratos que ha cogido ACS en Estados Unidos por valor de 2.400 eh, millones, que, que Estados Unidos ya supone casi el 40% de la cartera de pedidos de ACS, que estamos hablando de, la, de la, una de las primeras compañías eh, constructoras del mundo ¿no? y, y además con, con obras que han, que han sido tan emblemáticas como lo digo, porque es un, además es un aeropuerto emblemático como la renovación de todas las terminales del, del aeropuerto de Denver que es un hub muy importante uh -huh. que, que está en Austin eh, y, que, y que bueno, como nota siempre han dicho que era un sitio de extraterrestres y tal, porque tenía ahí un tiene una estatua de un caballo azul que representa algo así como algo sideral o traído de ¿no? pero tiene tiene mucho nombre. ¿eh? es como no está está cerca de la ruta 66 de Estados Unidos pero digamos que tiene mucho eh, mucho elemento es muy icónico sí icónico no El, claro renovar todo y además es de los primeros aeropuertos desde el punto de vista arquitectónico que empieza a los grandes espacios como lo que vemos aquí en la T4, etcétera, es el, el primero que realmente eh, empieza a decir, ¿y por qué no tenemos 80 metros de altura en, las, en la terminal? En, en la terminal, la terminal ¿no? sí. Y, y, y a partir de ahí arranca, un, es, también es icónico en ese sentido porque arranca una serie de aeropuertos a nivel mundial, pero también saca la terminal de San Diego, del aeropuerto de San Diego, saca varias autovías, autopistas en la costa este americana, es decir, Realmente, Se convierte en un grande de Estados Unidos ¿sí? Desde eh, el punto de vista de la construcción Bueno, de hecho, es lo que digo está, es, Representa ahora mismo, siendo ACS Una de las cinco mayores empresas de construcción del mundo. Y además, de las no chinas, debe de ser la primera o la probablemente segunda, Probablemente ¿no? la primera, ¿no? Y que el 40% de su cartera de pedidos provenga de Estados Unidos, pues ya te está indicando sí, el me gustaría saber, de, vamos de a mirar un día de
4: estos, a ver qué representa en el contexto de la construcción de Estados Unidos ya esa presencia de ACS y, sí, y otras españolas. A, además,
2: una de sus empresas, no sé si decir filial, pero una empresa participada, que es Avertis, ¿no? que hace ACS sí. se compró junto con... Eh, con Atlantiana. Atlantia, sí. eh, pues también está entrando de lleno en el negocio concesional de autopistas en Estados Unidos, Unidos eh, aliada con un fondo cana canadiense, un fondo de inversión canadiense que se llama Manulife, eh, eh, con el que está, vamos, con cuyos fondos y con cuya alianza está comprando concesiones para, para hacerse con, con autopistas, digamos, de... De Estados Unidos en... Eh, no, y si unes, en, y si unes la presencia
3: ¿no? de otras compañías españolas en Estados Unidos, también con grandes cuotas de mercado, como es Iberdrola, que lo mencionabais uh -huh. antes, o incluso Acciona, u otras sí, compañías eh, también... Con de, de este plan de,
2: de este plan de inversión de Iberdrola, que os comentaba antes, la, el casi el 35 o el 40% va a Estados Unidos. O sea que es, bueno, claro, es
4: un gran mercado y es uno sigue siendo uno de los países si no es ahora se pelea con China pero de los países sí. más ricos del
3: mundo no bueno se pelea, se pelea en términos de lo que los economistas nos inventamos y llamamos PPA no medida de poder adquisitivo pero en realidad el PIB nominal es es más de, es, bueno más no pero está aproximadamente el doble
2: el de Estados Unidos al de China
3: es decir todavía estamos, el PIB nominal es, es estamos mucho más todavía lleno. a cierta distancia
2: sí Sí, no, además eh, yo creo que es un mercado, aparte de un mercado grande y un mercado en donde hay eh, capacidad, capacidad eh. adquisitiva, eh, es, un, es un país que precisamente seguramente es un, un gran mercado y con capacidad adquisitiva y con ese PIB que duplica el de China, que dice don Lorenzo, por una cosa muy importante que es eh, el sistema, digamos, eh, institucional que hay allí, el sistema jurídico, el sistema de derecho, donde hay una seguridad para la inversión, donde no eh, se están dando bandazos, donde no se deciden las cosas por ideología, donde no llega un claro, alcalde... Pues a ver, parece dice, que ¿no? estas elecciones Entonces, don, parece
4: que se va a demostrar eso. Esperemos eh, que se concrete.
2: Efectivamente, porque yo creo que eso es una de las cosas que estas empresas eh, buscan, tienen claro. muy en cuenta y buscan... Bueno, no la Además, hora de, de eh, ir a mercados como, por ejemplo, está ocurriendo también en Australia donde hay muchas empresas españolas que están cada vez entrando más en Australia y con más... Concesionando eh, con, y haciendo... Efectivamente, por, porque ven claro, que Claro, las concesiones
4: son a largo plazo eh, son grandes
2: inversiones a largo plazo con lo cual... Y requieren marcos sólidos claro, y estabilidad Seguridad jurídica Y, seguridad en jurídica en décadas, y décadas, ¿no? gente que no cambia las reglas del juego a mitad del partido y... Que no son dictaduras,
3: en fin. que no son populistas... Fíjate, fíjate
2: que, yo, que yo
3: recuerdo hace muchos años que, que se hablaba de la calidad de los productos de las empresas españolas y se decía, si el problema que tenemos es que no sabemos inglés. Ahora que ya sabemos inglés y los nuestros ingenieros saben inglés, nos estamos comiendo el mercado anglosajón. ¿Qué pasará cuando aprendamos chino?
2: Pues sí. no sé si quiero. No, ni si seguramente sea tan fácil entrar no, en China como, claro, claro, sí. como, como en Estados Unidos, ¿no? Porque no, pues, bueno, central, decía, pues, te dejan entrar,
4: bien. luego lo copian todo y te dejan fuera, ¿no? O sea, eso
2: es, Efectivamente.
4: Seguramente lo único que ha hecho bien el señor Trump, que ha hecho tantas cosas mal, ha sido, aunque las formas no hayan sido adecuadas, poner eh, en claro el comportamiento de China, que es desleal comercialmente, hay que decirlo, hace trampa permanentemente, ha hecho trampa permanentemente, pero como nos tiene invadidos de productos... Es muy difícil reaccionar contra contra eso, ¿no? Bueno, él lo ha hecho violentamente, de forma impropia, pero no creo que sea de las cosas... Yo creo que Biden, en ese sentido, va a cambiar la forma, pero no el fondo. Yo creo que el avance de poner en claro que, que las cosas no estaban bien con China era necesario. Mejor haberlo hecho de otra manera, pero ya está hecho y ahora hay que decir, bueno, vale, vamos a ponernos amables,
2: pero esto es verdad, ¿eh? Esto, esto es verdad. Sí, no, no era Trump el más eh, diplomático, diplomático. Con, con China, de hecho. Con nadie, en realidad, claro, no, efectivamente. No era claro. Trump, efectivamente, nadie, es que no
3: era, era China, era el tema de Europa, era el tema de América Latina, claro, sí. que totalmente abandonada, ¿no? Es decir, que yo creo que Biden, eh, pues bueno, eh, lo primero es entablar un, un, un diálogo de tú a tú, que es lo mínimo que se espera, eh, con respecto a sus aliados históricos, en este caso Europa, o recuperar... Eh, pues bueno, la, la necesidad también de los, de los lazos históricos que tiene con, con América del Sur. Sí, cosas de y, sentido
4: común, el negacionismo claro. del
3: cambio climático, hay cosas... Luego elementos como efectivamente la vuelta a la Organización Mundial de Comercio, la vuelta que ya anunciaba la Organización Mundial de la Salud, es decir, una serie de bueno, factores... El multilateralismo,
4: ¿no? El, el, el germen de la sociedad occidental y de, y de la capacidad de crecimiento y, y de la globalización. Es decir, el camino emprendido era antiglobalización radical era volver a las autarquías en un cierto espacio de tiempo y a partir de ahí el control de mercados exteriores vía portaaviones no o sea bueno era un camino era un camino malo no, ¿No?
3: bueno hemos visto cómo subía la bolsa esta semana y una de las compañías que más subía era la bueno la, la aerolínea no aig eh, y, y bueno ya pero no estaba, era un chicharro casi sabía, claro, ya, a unos ya, ya no sé si es por lo de la vacuna o por, por las elecciones de Estados Unidos ¿no? porque efectivamente parece que vuelve vuelve a, a unirse la posibilidad de volver a ese mundo más global, más internacional y además y eh, que se vuele más y que y se bueno, bueno no lo se del volar
4: más. y el y el virus tiene mucho que ver les recomiendo antes de que acabe con una noticia, don Diego, hay un meme que tienen ustedes que buscar por ahí. Es increíble el trabajo, el trabajo, además de verdad de montaje, de un discurso del señor Trump haciendo el indio en un escenario en electoral, él hace lo suyo y le superponen, le superponen un texto perfectamente encajado, el chiquito de la calzada, que es absolutamente desternillante. Tienen ustedes que verlo, búsquenlo, está,
2: están en las redes, seguro que alguno de sus amigos lo tiene. Don Diego, remate después de Bueno, este pues pequeño. mira, por hablar eh, o terminar con el sector de la construcción, del que llevamos un rato hablando, eh, otra de las grandes empresas españolas eh, y, multi, y que trabajan en el mundo entero, como es ACIR, eh, ha presentado resultados y gana un 61% menos eh, en, el, en los nueve primeros meses del año. Se están presentando ahora los resultados. No de, es extraño ¿no? porque eh, primeros meses... Pero el, el tema de, de SACIR no se debe al coronavirus ni se debe a um, la crisis eh, mundial, sino que se debe a un provisionamiento de 85 millones, a una provisión de 85 millones de euros que ha hecho la empresa para cubrir eh, lo que tiene que volver a la autoridad del canal tras el reciente laudo negativo de la Cámara Internacional de Comercio o sea, han ido contra, ellos. Contra, contra SACIR la, la compañía destaca que sin esta, este problema el beneficio hubiese crecido hasta un 8% en todas sus magnitudes y además, eh, bueno, pues que decide pagar y quiere mm, pasar página, el asunto, ¿no? porque el futuro de Panamá, y así lo ha explicado el señor Manrique el otro día, el futuro de SACIR dice está más allá de Panamá. Y no, mira, mismo, además, no. las cosas hay que llegar a un
4: momento en que es, hay que saber perder, ¿no? Como en bolsa, hay que un momento que decir, bueno, ya está perdido, pasemos página y no, y no sigamos eh, insistiendo en el error. ¿Algún apunte final? ¿Tienen ustedes 20 segundos o nos despedimos de nuestros oyentes? Yo si
2: quieres acabar Venga. diciendo que la producción de energías renovables en España ha aumentado este año un 18%. ¿no? Bueno, esa que... es una
4: buena sí. noticia y mejor que va a ser. Volvemos, volvemos el próximo miércoles y les vamos a contar un montón de cosas fantásticas.
5: tradición y calidad desde 1890.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. Es fundamental salvaguardar la seguridad jurídica porque el dinero puede elegir otros mercados eh, pues muy rápidamente. ¿no?
1: Miguel Zurita, presidente de ASCRI, la patronal de Capital Riesgo en España.
0: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original.
5: Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.